0: 失比受有福，二狗的朋友说：“可是，这样你的风险太大了。”失比受有福，二狗啊，你不要多考虑了，听我的。他还是这句话。嗯，二狗不说话了。什么叫失比受有福啊？赵红兵挨着一砖头是很严重，在随后的几年里。只要一下雨、阴天，他的后脑就剧痛无比。但通过这件事儿，加深了和高欢的感情。总而言之，虽然表面上他是失了一些，但是他得到的更多，对他而言更为重要。严春秋是把赵红兵打晕了，表面上看是占了便宜，但是在之后的二十年里，高欢再也没有和他说过一句话。四年半以后，市公安局通过公安调干的形式，从省城某高校选来一名本科应届毕业生。这个毕业生通过他父亲的关系进了刑警队，由于工作出色，还担任过本市唯一非警校毕业的刑警队的副大队长。这个人在刑警队期间总和赵红兵、张月两人作对，他就是当年被张月打得在地上滚着哭的。严春秋，当年成匹夫之勇的坏孩子，成了一个隐忍的公安干警。夺妻之恨啊，当然，这个“妻”是加引号的啊。夺妻之恨就是这么深。元旦过后，赵红兵就开始接手火车站前的那家国营旅馆。他也算是当地下海比较早的一员了。承包合同签的是一年。到期如果没有太大问题，可以续签。赵红兵这个人特别爱干净，在承包前他就发现，这个三层楼的国营旅馆实在太脏了，墙上都是脚印这被褥好像从来没洗干净过。所以，他元旦之后接手，没有直接营业，而是打算停业装修。所谓装修，也无非是粉刷墙面、暖气等。由于刷暖气上的水银需要很长时间。才能完全没味道，所以赵红兵早就想好了，春节之后正式营业。赵爷爷说：“你的狐朋狗友整天聚在咱们家啊，一聚七八个，我看他们都没什么正式工作。这次粉刷墙面、暖气呀、啊、修补墙面之类的，你也甭找建筑队了，就让你这些狐朋狗友帮忙。有一个人呐，在家哄着俩孩子，在做饭。每天你们干完就回家喝酒吃饭。”但是啊，别喝多啊！虽然赵红兵在国庆之后打了很多架，但是赵爷爷并不知情，以为他儿子只是成天无聊和这些朋友混在一块玩，根本没想到已经惹出那么多的事儿。他也不知道他儿子几个最好的狐朋狗友已经有俩跑路了，张月要上班，小季要经营废品回收站，现在有时间帮赵红兵干活的。就是孙大伟和李武两个人。赵爷爷在家里一向具有很高的权威，说出的话不容反驳。赵红斌无奈，只好找来了孙大伟和李武。李武一听：“嗨，这好办啊！我最近有了几个小兄弟，让他们来帮你干，咱们啊，谦恭就行了。”啊？你还有小兄弟？赵红斌愣了，原来。李武在和赵红兵认识之前就是个小混混，但是一直没混过什么名堂，也没干过什么大事儿。自从和赵红兵等几个人混在一块儿之后，经过二胡路尾的几场硬仗，他也算是出了点小名儿，开始有一些十七八岁的小孩子跟着他混，崇拜他不得了。而这些小混子平时生活也就是以偷为主，主要是偷自行车。和去些大的国营厂偷铜铁零部件小弟的废品回收站是他们销赃的主要途径。虽然李武这些小兄弟实在不怎么样，但李武也算是这个团伙中最早有小弟的人。赵红兵一开始就觉得李武这个人啊心术不正，那天酒后碍于张月的面子也和李武拜了把子，但赵红兵始终不愿意和李武过多沟通。不过，毕竟李武一直对赵红兵毕恭毕敬的，在打架的时候也没犯过怂，所以啊，赵红兵也不烦他。哦，你那些小兄弟都不上学了？嗨，初中毕业基本都不上了，现在也没啥正式工作，闲着也闲着，过来帮帮你。呃，行，那就让他们过来。不过，他们手脚干净点啊，别在旅馆附近偷东西。赵红兵最瞧不起小偷小摸的人，嗨、哎，他们哪敢搁你这偷东西呀、啊？李武笑着说：“我没说偷我旅馆的东西，我说呀，别在旅馆周围偷东西。要是都知道我的旅馆中有小偷，我这不成黑店了？谁还敢来呀、啊哎？”行，知道了。二狗至今还对赵红兵的一些行为啊，觉得有趣极了。他极其热爱公益事业。比如邻居家有暖气坏了，自行车坏了，只要在他家门口喊一声“红兵啊，帮我”，赵红兵保准立马穿衣服下地冲出去帮忙，不计回报，不怕艰难。大冬天的，连修自行车的都已经被冻回家了，他却能在零下三十度帮人用半个小时时间补胎，而且他所有残疾，比别人慢的很。但是他对于自己家那事儿却懒得出奇。二狗小时候无数次看到，因为喂狗之类的小事儿，直到赵爷爷举起鸡毛掸子，赵红兵才下楼去干。这次，他自己经营旅馆也是如此。如果这活是别人家的活那他早就帮忙去了啊。但是呢，就是因为这活是他自己的活他又表现的懒得很，宁愿找一些他最鄙视的小偷来干啊。他也懒得自己干。